0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus amigos, um abraço, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Fortaleza FortalezaCast. Muito prazer, eu sou o Antero Neto. Hora da gente discutir, hora da gente conversar sobre o que aconteceu com o time do Fortaleza. né? Pelo meu tom, para quem ainda não está se ligando, o Fortaleza foi derrotado, perdeu para o Palmeiras por 3x0. Foi só derrotado, não foi triturado. né? Fortaleza fez absolutamente nada no jogo e o Palmeiras ganhou com muita facilidade. 3x0 foi o placar do primeiro tempo. Mas para ajudar nesse papo aqui, nessa conversa e tentar entender se foi fácil, se não foi, quais foram os erros do time do Fortaleza, A companhia sempre agradável de Antônio Alexandrino. Tom Alexandrino, tudo bem, Tom? Ora, tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo. Tudo beleza, tudo bem. Tom, eu eu tinha uma expectativa muito grande no Fortaleza, porque ele entrou em campo sabendo o seguinte, poxa, só depende de mim, não é fácil, mas depende de mim, se eu ganhar eu tô na Série A. Porque o Vasco tinha perdido, tá rolando uma confusão, anula, não alula, aquele negócio todo. Mas até o momento que começava o jogo, o Vasco tinha perdido a partida, e o Fortaleza com a vitória estava garantido na Série A do Campeonato Brasileiro e o time vinha de duas vitórias, tinha vencido o Coritiba e tinha vencido uma vitória muito boa contra o Vasco da Gama 3x0. Jogando
0: bem contra o Vasco. Contra o Vasco
1: jogando bem. Aí quando entra diante do Palmeiras, o que que houve? Por que que 3x0 no primeiro tempo? Por que que o jogo não aconteceu? Por que que foi um time tão dominado facilmente?
0: Dois pontos importantes, né? Eu acho que quando você enfrenta um adversário superior a você numa Série A de campeonato brasileiro, você precisa fechar mais a casinha. Você precisa buscar, fechar mais os espaços para poder jogar em contra-ataque, né? Explorar o erro do adversário. Segundo ponto: escalação errada. O David, ele não é ponta. Às vezes em que ele foi utilizado como ponta para poder voltar e fazer essa marcação, fechar ali os lados, ele sentiu dificuldades. Por isso que ele joga como segundo atacante. E aí a escalação utilizada pelo Enderson, na minha cabeça, ela foi equivocada. Porque em nenhum momento... Em nenhum momento, você pode observar, o David baixava a sua linha para ajudar o Bruno Melo na cobertura dele. Em nenhum momento. E quando ele não baixa, você desestabiliza o sistema de marcação. Quem é que saía para fazer a cobertura? Ronald. Ronald saindo, o Felipe ficava sozinho na cobertura. E o Fortaleza, a todo momento, levou bola nas costas nesse quesito. Com outro detalhe, o Palmeiras... É uma equipe que joga de uma maneira diferente. Ele atua num sistema de jogo onde os brasileiros, aqui no futebol brasileiro, dizem que é um sistema ultrapassado. Velho, 3-5-2, né? Uhum. Só que sem um centroavante. Quando você atua nesse sistema, você fecha três zagueiros e libera os cinco jogadores de meio campo pra circular. Foi nessa circulação que o Fortaleza perdeu no primeiro tempo. E aí, o que é que o Anderson faz? Ele conserta quando leva o segundo gol. Ele é para ter consertado quando levou o primeiro e tava levando pancada direto, tava contra as cordas. É tanto que quando ele leva o segundo gol, ele bota o Romarinho para direita para ajudar o Gabriel Dias e ele joga o Igor Torres lá para a esquerda para ajudar o Bruno Melo. Aí o David volta para sua origem. Então ele demorou muito a Eu ter um poder de reação no jogo. Contra o Vasco, o Fortaleza
1: jogou com o Luiz Henrique. Igor Torres, David e Wellington Paulista. Isso. O David era no Vasco era foi diferente do que foi contra o Palmeiras? Porque na minha cabeça não, não teve teve Luiz Henrique, eu até te perguntar se fez muita falta. E Eita. aí o Fortaleza colocou Romarinho, né, substituindo na minha cabeça imediatamente esse jogador, Igor Torres, David e Wellington Paulista. Onde é que foi o erro aí dessa do Vasco para para utilização do David no jogo do Palmeiras?
0: A diferença é que eu não entendi exatamente qual a posição que o David iria se colocar na partida. Porque quem, de fato, na partida contra o Vasco, quem jogava como um segundo atacante, de fato, era o... Torres. O Luiz Henrique. Ah, Luiz Henrique. Contra o Vasco. Sim. Mais posicional. Só que a diferença é, o Iago Pikachu, ele não subia. Ele subiu muito pouco pro ataque. Então, o David não teve muito trabalho ou muita obrigação naquela recomposição. E o Vasco não subindo pelo lado direito, automaticamente dá um pouco mais de liberdade. E E é um sistema de jogo completamente diferente. Era um, o famoso 4-3-3, 4-2-3-1, que todo, todo treinador brasileiro, que os clubes brasileiros jogam na mesmo, no mesmo formato. O Palmeiras não. A maneira com que o Palmeiras joga, você precisa agrupar todo mundo. É tanto que o Palmeiras não fez jogadas pelo lado direito ali do Gabriel Dias, porque o Igor Torres voltava. Quando o Romarinho foi para aquele lado também, da mesma forma. Então o Fortaleza começa errado na sua maneira de jogar, na sua maneira de atuar e a formação... Leva os três gols, aliás, leva os dois gols, ele muda, volta o que era pra ter sido desde o início, só que leva o terceiro gol por um erro do Ronald, que tava saindo, não fechou a marcação e o Felipe ficou sobrecarregado. E aí, meu amigo, pra você voltar pro segundo tempo, Pontei. leva leva um 3 a 0 Não,
1: acabou, tinha mais jogo não. Palmeiras
0: administrou o jogo, foi, foi na boa, Fortaleza... Não tinha, não tinha como ter forças para lutar, para reagir. Caberia uma reação se o Palmeiras fosse obrigado a sair. Se o Palmeiras saísse, ele daria liberdade para o Fortaleza. Bom, agora, é, como é que fica psicologicamente,
1: Tom? Para enfrentar o Bahia, Bahia é vida ou morte, né? É, rapaz, é vida matar ou, ou morrer. É, não, se ele vence, ele tá na Série A. O Esporte joga contra o Bragantino. Se vencer, o Esporte faz a parte dele. É. Nessa segunda-feira, então, já podemos ter uma vaga a menos. Tomara que não. Aí tem Vasco, ficariam Vasco, Goiás, Bahia e Fortaleza lutando pelas duas vagas. O esporte já, tava, já estaria se salvando. No sábado, se o Fortaleza vencer o Bahia, também está resolvido. E aí ele deixava um asteriscozinho aí no Vasco, que ah, ninguém sabe o que, é
0: que vai acontecer em relação a essa partida. Vai né? ter,
1: muita, vai ter é. muita confusão. A gente já teve, só um, um, ah. um espaço, só um abrir um parênteses, Tom, a gente já teve erro de VAR... E a confirmação de que o VAR errou Foi naquele jogo do São Paulo e Atlético Mineiro Sim, 3x0 Atlético O São Paulo fez um gol e o VAR é, é, como é que? Erradamente anulou o gol Dizendo que o jogador do São Paulo Acho que era o Pablo que mesma, linha de,
0: mesma situação de linha de impedimento Mesma situação, linha de
1: impedimento Só que hoje o é. cenário é diferente É briga pela permanência não Esse resultado pro o Vasco ele é terrível Terrível, terrível Mas isso é outro assunto Acho que o Fortaleza tem nem que pensar nisso não Vai ter que fazer a parte dele Agora... É, entendo o que o Tom tá falando, né? Questão do David e tal ou, ou, a, ou a forma de jogar do adversário. Mas o Fortaleza ele vai ter que jogar mais contra o time do sim, Bahia. Sim, sim. Né?
0: E eu tenho a impressão. Desculpa, eu acho que o Anderson ele não estudou a fundo o Palmeiras. Ele não sabia exatamente como o Palmeiras, o Palmeiras vinha jogar. Em relação ao psicológico que você perguntou, eu acho que não. Fortaleza teve um momento mais crítico para ter o psicológico abalado, né? Não, Eu fico me perguntando assim, você tomar 3 a 0 eu espero que não. Assim, a gente espera, é, né? não, não é para ter. É. Enfim, não é para ter Até porque... porque viveu uma situação mais difícil naquela partida contra o Coritiba. Com certeza. Quando veio de duas derrotas horríveis contra o atlético e o atlético Mineiro jogando mal. Outro, outro detalhe anterior que oh. é até bom a gente ressaltar, agora, agora me veio esse estalo. É, o Fortaleza ele não vem jogando bem fora de casa. Foi mal contra o Atlético, os Atléticos, foi Verdade. muito mal contra os Atléticos, Verdade. foi muito mal contra o Palmeiras, só que em casa ele vem conseguindo fazer a parte dele. É, então, menos mal. Né? É, menos mal. É um cenário que é para se observar, não é, algo, não, não é algo certo, não é algo que você tem um pensamento fechado, mas coincidentemente a produção do Fortaleza ultimamente nos jogos fora de casa, elas vêm sendo muito ruins. Quando eu falo da questão
1: psicológica, porque, por exemplo, o time vende essas duas boas vitórias, você tinha a questão de que, poxa, você tinha um ânimo a mais de se vencer, tava lá, e pela primeira vez o Fortaleza toma três gols de diferença, né? Verdade. Pela primeira vez no campeonato, uma defesa que é um ponto forte do time do Fortaleza nessa competição, tomou uma diferença de três gols. Teve aquela derrota pro Internacional. Quatro a dois. Foi 4 a
0: dois, tomou quatro gols, mas fez dois, então, uma diferença de dois. Três gols de diferença, primeira vez. E, e também, é a segunda vez apenas no Campeonato Brasileiro que o Fortaleza sofre mais de dois gols, né? justamente na derrota para o Inter de 4x2 e também na derrota para o Palmeiras de 3x0 então é uma equipe que por característica e por herança tem um sistema defensivo sólido o Anderson tem uma característica ofensiva é um cara que gosta do seu time jogar pra frente mas tem horas que você precisa abdicar disso, Rogério tinha a mesma metodologia, quando começou a levar sapatada, ele passou a entender que precisava se retrancar e também utilizar uma equipe que aprendesse a, a se fechar, então é o grande dilema dos treinadores, equilíbrio quando não é uma equipe que se defende demais, é uma equipe que ataca demais e dá espaço demais o equilíbrio é o ponto chave de qualquer equipe de futebol.
1: Menos mal de que o Fortaleza já tinha colocado, acho que o torcedor já tinha absorvido, né, de que nesses cinco jogos restantes ele tinha o dever de casa a fazer Fez contra o Curitiba, fez contra o Vasco. O jogo do, do, do Palmeiras era uma curva fora mesmo, só teve esses outros cenários devido a essa situação que eu acabei de falar, de uma possibilidade de permanência, o que foi o Palmeiras no um Mundial de Clubes, mas era um jogo realmente mais fora da curva. E o jogo em
0: casa mesmo é contra o time do Bahia. Então ganha ainda mais relevância essa partida contra o Bahia do sábado. Entra naquela cota que a gente sempre falava, né? Os três jogos que o Fortaleza tem para disputar: Palmeiras e. Rapaz. Palmeiras, Bahia Fluminense. Não, é, é, é porque antes os, é, era Palmeiras e Atlético Mineiro estavam na, na conta do erro do Fortaleza. É. Na, na margem de erro do Fluminense exatamente. também. Fluminense eu nem falo tanto porque a ideia é chegar na 38ª rodada livre. Livre. Sem pressão. Jogar Até com o Fluminense contra... que, que já está inclusive com vaga garantida na Libertadores. Isso, exatamente. E aí o jogo do Fortaleza, o campeonato era contra esses duelos mais diretos para fazer nove pontos. Mais da metade do caminho ele já pavimentou. Por isso que o, j- o campeonato é contra o Bahia. Eu sei que é chato, é ruim perder por 3x0 da maneira como foi é dolorido, o torcedor não gosta porque volta de novo aquela margem de, de insegurança, tudo aquilo que Fortaleza conquistou nos dois jogos se retrai, volta duas casinhas pro sentimento do torcedor mas é o campeonato do Fortaleza tem que ganhar do Bahia, na pior das hipóteses pra depender dos outros o um empate garan- é, talvez assegurasse, porém pra não depender de nada, ganhar ninguém o jogo. ganha esse jogo e vai-se embora Tom, valeu, obrigado Valeu, até a próxima, foi bom demais, vai ter hein? muita coisa para a gente conversar nessa semana até o jogo contra o Bahia. Rapaz, aquela é é nossa amiga precisa mais de humildade, né? Precisa, eu acho precisa. que sim. Vamos conversar, né? Vamos, vamos, vamos conversar com um ele. papo. Vamos bater um papo. Valeu, Valeu, Tom.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.